0: Profil-Podcast Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast, der Innenpolitik-Podcast von Profil. Ich spreche wie so oft mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Ressortleiterin unseres Politik- und Chronik-Ressorts. Hallo Eva.
1: Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, ich bin Christian Reiner, Chefredakteur, Herausgeber Profil. und zu Beginn möchte ich eigentlich über dich sprechen, liebe Eva, du bist gestern <lacht> Abend als und mit der Medienlöwin ausgezeichnet worden in einem Festakt in der, im Haus der Industrie in Wien. Großartige Auszeichnung, wurde, glaube ich, zum zehnten Mal vergeben. On Stage, äh, wir sind alle sehr stolz auf dich. Erzählst du ein bisschen, wofür du ausgezeichnet wurdest, abgesehen davon, dass wir natürlich wissen, dass du das längst verdient hattest.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, überhaupt nominiert zu werden. Der Preis wird vergeben vom österreichischen Journalistinnenkongress. Es geht davor ein Voting einher von mehreren Medienmenschen. Es gibt mehrere Kategorien. Einige sind für spezielle Geschichten. Einige sind für spezielle Serien. Da sind Kolleginnen und Kollegen ausgezeichnet worden. Und ich habe bekommen, worüber ich mich sehr gefreut habe, die goldene Medienlöwin. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig für das Lebenswerk, also für keine Kong aber da musste ich
0: auch schon lachen. Ja.
1: <lacht> es geht aber, gibt aber ein wichtiges Wort davor für das bisherige Lebenswerk. Also alle Politiker, Politikerinnen, die sich jetzt gefreut haben vielleicht, dass ich damit aufhöre äh, zu schreiben, zu analysieren, zu kommentieren, mm -mm, zu früh gefreut, das geht weiter. Es war nur das bisherige Lebenswerk.
0: Du hast mir gesagt, der Preis, also die Medienlöwin ist sehr schwer, die du heimschleppen durftest und musstest und du warst selbst überrascht, also du wusstest es wirklich vorher nicht. Nein, wusstest, glaub ich, ja,
1: ja. Nein ja, das man glaubt das ja nie, wenn man das sieht ja. und, wir waren zu dritt nominiert, die Claudia Reiterer vom ORF, Renate Graber vom Standard, zwei wirklich tolle Kolleginnen äh, und ich. Äh, niemand von uns wusste, wer es bekommt. Wir haben es dort erst live erfahren und ich kann jetzt wirklich ehrlich sagen, man weiß es vorher wirklich nicht. Maria Rauch-Kallert, äh, die den Journalistinnenkongress in Kongress und auch diesen Preis ins Leben gerufen hat, hat offensichtlich gelernt zu schweigen und wirklich nichts zu verraten. Ich war wirklich ehrlich überrascht und habe jetzt die diesen schönen, goldenen Medienlöwen zu Hause stehen und während dann Markella. bald ins Büro übersiedeln.
0: Jawohl. Die zweistündige Rede, die du gestern gehalten hast, war unvorbereitet und <lacht> off the cuff.
1: Sie waren nicht ganz zweistündig, äh, sie waren nur ein paar Minuten. Ich habe einfach ein paar Dinge gesagt, die mir am ähm, Herzen liegen. Jetzt wird es äh, kurz ernst, weil mit der ganzen chat inseraten ja auch der Journalismus ins Gerede gekommen ist, weil Umfragen ja neuerdings im Gerede sind, aber es erst vorige Woche eine gab von einem seriösen Institut, vom Gallup-Institut, das nämlich ein Gros in Österreich glaubt, Berichterstattung sei käuflich. Damit haben auch wir Medien ein Problem und ähm Völlig unabhängig, was bei den Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft herauskommt, müssen auch wir Medien einfach deutlich machen, äh, uns unterscheiden von Medien, die vielleicht käuflich sind, die vielleicht zu nahe sind, die vielleicht zu verhabert sind. Und äh, es braucht auch dringend Regeln gegen diese freihändige Vergabe von Inseraten in Millionenhöhen, gegen die sich die offizielle Presseförderung, die sehr wohl an Qualitätskriterien gebunden ist, ja fast lächerlich gering ausmacht.
0: Oft versprochen, nie eingelöst, soweit ich das sehe. Die Einzigen, die dann wirklich ein, ein, ein halbwegs diskutables Konzept haben, sind die Grünen. Ich hatte unlängst in einem Leitartikel geschrieben, keiner. Kein, niemand hat ein Konzept, die Grünen haben sich zu Recht aufgeregt und gesagt, da gäbe es ein Konzept, das anknüpft an Qualitätskriterien, unter anderem an die Frage, ob man sich dem Presserat unterwirft, wie der Betriebsrat gestellt ist, wie viele Mitarbeiterinnen es sind, während die Presseförderung sonst in Österreich ja sehr, sehr stark eine, eine Volumensförderung ist und damit genau das Gegenteil von dem bewirkt, was sie eigentlich bewirken sollte. Uh, ja, wir sprachen ganz kurz Vorher, liebe Leserinnen, liebe Leser, Eva und ich, darüber, was wir heute besprechen wollen, äh, jetzt gleich mal deklariert, weil ich manchmal die Frage bekomme, unsere, unsere Podcasts sind weder gescriptet noch überlegen wir uns lange, worüber wir sprechen wollen, weil dieser Podcast lebt ja gerade davon. Das ist ein, ein, ein spontaner Austausch, aufgebaut aber natürlich auf jahrelange Erfahrung und auf der Beobachtung dessen, was passiert ist. Jedenfalls in dem Gespräch zuvor, äh, was relativ eindeutig, wir müssen und werden einmal mehr über, über Corona sprechen. Du hast die Zahl, äh, die eben gemeldet wurde, genau recherchiert. Das sind 11.398 Fälle, die für den vergangenen Dienstag als neue Corona-Fälle gemeldet wurden. Äh, ich glaube, das ist ein absoluter Rekord. So viele Fälle gab es noch nie, irre ich mich, in der gesamten Corona-Zeit. Ja. Ja. Das
1: ist ein absoluter Rekord und ich will das wirklich nicht relativieren, weil wir da auf eine, glaube ich, echt dramatische Situation zusteuern. Man muss nur eines dazu sagen, es wird derzeit auch sehr viel getestet. Es gibt ja auch die 2G-Regel, äh, die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Es gibt auch sonst viel Tests äh, und es... Das, erhöht natürlich statistisch die Zahl der positiv gemeldeten Fälle ein wenig. Es wird auch in den Schulen sehr viel getestet im Vergleich zum vorigen Jahr. Aber die Zahl ist ein absoluter Rekordwert. Es gibt auch sonstige Alarmzeichen, aus einzelnen Bundesländern, aus Salzburg, aus Oberösterreich, wo die Inzidenzwerte besonders hoch sind, wird schon gemeldet, die Intensivbetten sind knapp oder werden bald knapp. Und einzelne Experten äh, sprechen schon das böse L-Wort aus und sagen, äh, wir brauchen wieder einen Lockdown. Das sind bisher Experten. Glaubst du, dass die Politik sich dem anschließen wird, anschließen muss?
0: Nachhoppeln wird sie einmal mehr, sie sitzt und hockt einmal mehr vor der, vor der Schlange und, wie, und, und, und wieder was Hase, das glaube ich, jetzt verwendet im vergangenen Leitartikel und tut nichts, wird, wird nachhoppeln. Äh, ja, die Politik wird irgendwas tun müssen zu den Zahlen. Das sind ja noch nicht, wir sind mitten im exponentiellen Wachstum. Falls diese 2G-Regel, die nun sehr spät kam, überhaupt genug ist und wirkt, dann kann sie erst in gut einer Woche langsam anfangen äh, zu wirken. Das heißt, am Wochenende werden wir 15.000 Fälle pro Tag haben. Jetzt muss man dazu sagen, diese Fälle als solche sind nicht, nicht so gefährlich, nicht durchgehend so gefährlich wie jene Fälle, die wir vor einem Jahr hatten, weil es Vieles davon Impfdurchbrüche äh, sind, aber wir steuern ganz klar auch auf eine Überbelegung der Intensivbetten zu. Ähm, ich habe diese Woche aus also dem aktuellen E-Paper und in der Printausgabe einen, einen Leitartikel geschrieben unter dem Titel, die Politik ist gefährlicher als das Virus mit dem Untertitel, dass die Feigheit unseres als Spitzenpersonal ist also der Politik im weitesten Sinne erbärmlich sei, äh, auch der, der Satz drinnen... Ja.
1: der hat, Verzeihung, wenn ich dich unterbreche, aber es ist, <lacht> um dich zu loben, ja. der hat wahnsinnig viele Reaktionen hervorgerufen. Unter anderem auch, was bei einem Leitartikel ja nicht so ähm, gewöhnlich ist, weil der ja meistens polarisiert und auch polarisieren soll. Aber da war die Zustimmung extrem hoch, oder?
0: Extrem hoch. Ich schreibe seit Jahrzehnten Leitartikel. und Ich kann mich an keinen erinnern, der so viele Reaktionen hat. Das sind ungefähr 200 Mails, ein paar Briefe auch. Und auch die Reaktionen auf, auf Twitter und auf Facebook sind, sind immens. Also nicht übertrieben. Es gab noch, nicht, noch nie so viele äh, Reaktionen. Selbst wenn man Lehrer kritisiert, was üblicherweise das gefährlichste ist, bekommt, bekam ich nie so viele Reaktionen. Und ja, und so wie du es gesagt hast, was mich wirklich überrascht, ich weiß es nicht. 90, 95 Prozent der Reaktionen sind äh, emo, hochemotionale Zustimmung. Danke, dass es endlich irgendjemand schreibt, was die Politik da treibt und äh, getrieben hat, ist, ist erbärmlich. Also da scheint die Emotion im Lande. Die Bevölkerung ist einfach, ist fett ab. Und ich habe hier ja nicht geschrieben über die über das, das äh, ins Lächerliche kippende, was wir noch nicht gesehen, Verhalten der FPÖ, beziehungsweise von, von Herbert Kiegel, sondern darüber, dass die Bundesregierung, die, die Landeshauptleute, die Abgeordneten der Regierungsparteien und alle anderen, die irgendwie die Gesetze und Verordnungen beeinflussen können, äh, sträflich zögerlich waren und nicht entschieden haben. Geschrieben der dümmste Satz, den der von Sebastian Kurz in Erinnerung bleiben wird, ist, dass die Pandemie für die Geimpften vorbei ist. Stimmt alles nicht. Also ich ich habe durchaus meine Emotionen da in, in Worte gefasst. Es ist mir vollkommen unverständlich, warum die Politik in dem Lande derart zögerlich agiert und reagiert und nicht viel früher eine quasi eine quasi Impfpflicht eingeführt hat, nämlich in dem Sinne, was wir jetzt ohnehin mal haben, eine 2G-Regelung, dass man nicht Gastronomie und, und, und gehen kann, wenn man nicht genesen oder geimpft ist. Es ist einfach verheerend. Und ganz offensichtlich äh, teilt ein guter Teil der in intelligenten Leserinnen das Profil oder jener, die den, den Artikel online gelesen haben und nicht einmal zum engsten äh, Freundeskreis des gehören, da meine da, da meine Meinung. Also ich war überrascht. Ich danke auch für die vielen Reaktionen. Die Rationalität in unserem Umfeld scheint sehr hoch zu sein.
1: Die Rationalität in der Politik dafür leider, so wie du es auch beschreibst, etwas unterentwickelt, weil die Lernkurve sehr flach zu sein scheint. Also wir haben ja das im vorigen Jahr fast ident erlebt, wo lange geleugnet wurde, wo die Zahlen immer weiter nach oben gingen und wo man dann Anfang November vor dem Desaster stand äh, und wieder einfach in einen Lockdown hineingeschlittert wurde. Woran glaubst du liegt das? Ist das die Angst vor ähm, impfkritischen, impfgegnerparteien wie MFG, FPÖ? Ist das eine Gefallsucht? Ist das mangelnde Weitsicht? Was sind jetzt äh, auch nach den Reaktionen, die du bekommen hast? Was ist deine Erklärung dafür? Warum hoppeln wir da so hinten nach?
0: Ich sage es einmal mehr scharf, es ist die Inkompetenz unseres Spitzenpersonals. Darunter muss ich das jetzt subsumieren. es ist schlichte Inkompetenz. Das kann man jetzt in verschiedene Zweige äh, nochmal noch aufteilen. Es ist Feigheit, es ist die, 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 die Angst, Entscheidungen zu treffen. Es mag vor der Oberösterreich-Wahl, es gibt jetzt keine Wahlen, auch die Angst gewesen sein vor, vor, vor dem Wahlresultat in Oberösterreich oder in Österreich österreichweit. Äh, ich nehme auch nicht mehr zur Kenntnis äh, die Begründung, ja, man hätte Angst vor, vor äh, Revolten oder vor, vor Ausschreitungen. All jener, die sich dann bedrängt fühlen, jetzt nach 2G ist überhaupt nichts passiert. Ich habe von keinen Ausschreitungen vor Diskotheken oder vor, vor, vor Wirtshäusern in Wien oder in meiner Heimatgemeinde ebenso von jenen, die jetzt nicht mehr hingehen können, gehört oder was gesehen also unterm Strich Inkompetenz des Personals, äh, während das Unternehmen, börsennotierte oder eigentlich äh, geführte Unternehmen, wären wär, wär viele dieser Politikerinnen längst ausgetauscht worden. Es ist mir unverständlich und man sieht es in der Pandemie, die eine wirkliche Ausnahmegeschichte ist wie niemals zuvor Und wie du Eva gerade gesagt hast, also die Lernkurve ist nicht, ist nicht nur flach, sondern die geht inzwischen schon, schon nach unten. Es ist wirklich erbärmlich.
1: Da kann ich nur zustimmen. Also ich glaube, so scharf habe ich dich selten urteilen gehört. Und einfach nur um eines ergänzen, was meiner Meinung nach noch erschwerend dazukommt, ist dieser teils wirklich unzählige Föderalismus, den Österreich hat, wo dann manche Landeshauptleute, ich nehme da explizit Michael Ludwig in Wien aus, der jetzt seit Monaten eine sehr sehr ja. ja eine ganz andere Rolle spielt, aber wo man das Gefühl hat, die haben alles Mögliche im Kopf, die Skisaison, die Weihnachtsmärkte, die Feuerwehrfeste und wollen auf gar keinen Fall schlechte Nachrichten verkünden. Und so kann man eine Pandemie natürlich nicht managen. Dazu kommt ein merkwürdiger Wirrwarr, der in Österreich schon in normalen Zeiten wirklich erschwerend ist, dass das Gesundheitssystem zu zersplittert ist, dass die Krankenkassen ihre eigenen Rollen spielen dass es im Hauptverband drüber und drunter geht, dass ihnen gerade den Krankenkassen auch zu wenig Aufgaben übertragen wurden am Anfang des Pandemie-Managements, worauf sie sich ein bisschen beleidigt zurückgezogen haben nach dem Motto, na gut, da tun wir halt gar nichts, jetzt irgendwann mit wirklich Monaten Verspätung angekündigt haben, einen Brief zu schreiben. Also da läuft wirklich dermaßen viel schief, weil eben nicht alle Player an einem Tisch sitzen und nicht äh, an einem Strang ziehen und und das finde ich, fällt uns in einem Ausmaß auf den Kopf. Wir waren beide schon letzte Woche sehr grantig. Sie hören es, wir sind es wieder und immer noch, ja, weil ja. dieses Thema einfach so ärgerlich ist und weil wir wirklich alle gehofft haben, ah, super. Jetzt kam die Impfung und im Mai gab es dann auch wirklich, ab Mai gab es dann genügend Impfstoff für alle. Und wir hatten alle gehofft, dass dieses Thema ausgestanden ist. Und jetzt stehen wir wieder vor diesem Fiasko und es wäre echt vermeidbar gewesen.
0: Und darin unterscheidet sich unsere Kritik, weil du jetzt sagst, Mai, ja, von der, die wird etwa vor einem Jahr äh vorgebracht haben. Damals war es die Kritik an wichtigen, an wichtigen Details, an Ischgl, an der Frage, wie das, wie das Pandemie-Management vor der Impfung läuft, wie die, das Contact-Tracing ist, ob die Lockdowns früh genug kommen und so weiter. Dann kam die Wissenschaft und hat, hat der Welt, den PolitikerInnen ein, ein, ein Instrument in die Hand gegeben, nämlich den Impfstoff, der ab etwa Weihnachten in Österreich verimpft wurde und wie du sagst, ab Mai und dann spätestens Juni zur Genüge und dann im Überfluss zur Verfügung stand. Ab diesem Zeitpunkt, das war eine Zeitenwende, ab dem Zeitpunkt hätte man ganz anders agieren und reagieren können. Man hätte 1G machen können, so wie New York. New York, ist, es funktioniert perfekt dort. Und nichts, nichts, nichts davon ist passiert. Der ökonomische Schaden wird sehr groß sein. Die Wintersaison, äh, die Wintersaison ist schon eigentlich schon wieder mal gelaufen. Es wird eine Reisewarnung geben, meiner Meinung nach, der, von der Deutschen vielleicht auch an. Länder, Länder und du und ich werden alleine auf den Skipisten sein, was uns <lacht> nur mäßig erfreuen wird, wenn wir im, im um Umfeld Möglichkeiten äh, zum Wohnen haben. Alles wirklich nicht, not nicht notwendig geworden. Ökonomischer, persönlicher, medizinischer Schaden, äh, ja, un unglaublich.
1: Ja, äh, ich kann dem allen nur zustimmen und es ist, man hat fast den Eindruck, es wurde mit Anlauf begangen, also falls jemand äh, einen Plan hat in der Regierung, sonst irgendwo, dann wurde der wirklich äh, verschwiegen und äh, missachtet und wir steuern da auf ein Chaos zu, das wir uns alle nicht hätten vorstellen können und ja, ich bin bei dir, wir wollen jetzt nicht Kassandren spielen, aber die Reisewarnung aus Deutschland wird wohl nur eine Frage der Zeit sein und dann kann man ich, sich ja. alle diese Wintertourismuspläne mehr oder weniger einmaggerieren wenn ich das so salopp sagen <lacht> darf. Wir freuen uns, wenn wir Platz haben, aber ökonomisch ist es natürlich ein richtiges genau. Chaos.
0: Ich finde es auch bedauerlich, ich schrieb das ja auch im Leitartikel, dass eigentlich kaum ein Repräsentant der Medizinerinnen oder der Wissenschaft eine Impfpflicht gefordert hat. Ganz wenige haben sich dann gemeldet, aber es waren eher einzelne Ärzte. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass es da in der Direk Direktheit zum Beispiel der erste Kammerpräsident gemacht hätte. Auch keiner äh, der Wissenschaftler oder der Wissenschaftlerinnen haben es wirklich direkt gefordert. Keiner mag jetzt etwas, etwas übertrieben sein, aber äh, praktisch niemand. wundert mich wirklich. Dass, dass da auch die, die, die Angst und die Feigheit der Eliten im wissenschaftlichen und medizinischen Personal so groß ist. Ist echt, ist wirklich nicht notwendig. Wir werden uns im kommenden Heft und in der in der E Paper Ausgabe, liebe Leserinnen liebe Leser, Nona, auch ganz stark dem Thema Corona widmen. Es wird ein Tour d'horizon sein, in Zahlen ausgerückt, was bisher geschah, aber auf diesen Zahlen aufbauend natürlich auch ein, ein, ein Blick nach vorne was sein kann und was passieren kann. Ein Teil davon werden wir Digital First auch in den nächsten Tagen bereits publizieren.
1: Schauen Sie sich das an, das wird sehr spannend. Es gibt einen nicht nur interessanten Rückblick, sondern auch einen spannenden Ausblick über eine Pandemie, die uns leider schon sehr, sehr lang und sehr, sehr intensiv beschäftigt und wir freuen uns darauf auf das kommende Heft. Sie können, das sagen wir dazu jetzt, kleine Einschaltung in eigener Sache, Sie können jederzeit auf profil.at schauen, Sie können jederzeit unseren Newsletter, die Morgenpost abonnieren. All das ist kostenlos. Ansonsten kostet Journalismus etwas, gerade weil wir nicht käuflich sein wollen. Wir freuen uns also sehr, wenn Sie sich für eines unserer Abo-Angebote entscheiden, ein Testabo nehmen, vielleicht auch ein fixes Angebot. All das finden Sie auf profil.at. Liebe
0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit gewidmet, geschenkt haben, dass Sie uns zugehört haben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Eva, auf hören.
1: Danke Ihnen. Bis nächste Woche.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.